1: desde la cabina y desde casa desde donde estoy transmitiendo porque el clima frío ha hecho estragos en mí pero bueno ya al 100 es viernes estamos listos con los premios de la semana Sangre Azteca está con nosotros además ¿qué está pasando en la UNAM? el día de ayer hubo movilizaciones contra el acoso sexual de alumnos y profesores contra las mujeres en un momento más vamos a platicar sobre este tema
2: por eso venimos también profesoras en fresco titlán campo uno acosan a compañeros no nada más somos las compañeras
3: sino los compañeros que también sufren
2: acoso
1: tenemos buenas noticias y más así que quédense así arrancamos a todo terreno
0: mbs radio presenta a todo terreno con pamela cerdeira
1: para sus oídos, así se escuchan los viernes en a todo terreno y en donde quiera que estén, porque seguramente ya están a un paso de prácticamente salir corriendo de la oficina si es que eh, trabajaron hoy, porque además viene de frente un largo fin de semana, el lunes no se trabaja, bueno, algunas personas nosotros estaremos transmitiendo en vivo, por supuesto eh, los chamacos no tuvieron clases hoy, no tendrán clases el lunes y además, el buen fin para que le entre uno a la compradera a gusto. Bienvenidos, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una la tarde, el teléfono en cabina cincuenta y uno seis seis dos cinco, el número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y tres treinta dos noventa y cinco ochenta y cinco, el correo a todoterreno arroba mbs .com, y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira, Daniel Díaz está hoy en la interpretación de lengua de señas, lo pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias. Punto com. Y bueno, pues después de lo que sucedió ayer, las brutales imágenes sobre estos grupos de choque en la UNAM, vamos justamente con la información que la tiene Adrián Jiménez. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti, el auditorio. Bueno, pues tras estos hechos delictivos, la Universidad Nacional Autónoma de México informó eh, pues la tarde de ayer que sufrieron un embate en la torre de rectoría, así lo calificaron Artero de parte de un comando de delincuentes embosados, así lo señalaron armados con varillas, picos de artefactos explosivos causando destrozos a este edificio. En un comunicado la institución desayunó que los vándalos, y lo señaló quienes se dicen anarquistas, arremendieron contra puertas y ventanas y prendieron fuego en la planta baja del edificio. Se señaló que este grupo de aproximadamente 200 encapuchados también causaron destrozos de destrozos y saqueos en la librería Enrique González Casanova, ubicada al costado sur de la torre de la rectoría. Al respecto, José Gold, coordinador de difusión cultural de la UNAM, informó, que están trabajando para hacer las denuncias correspondientes por los daños causados a esta librería, además de ponerse en contacto con la aseguradora para poder iniciar con las labores de reconstrucción del recinto, el inventario y la reconstrucción de libros. Vamos a escuchar parte de lo que dice.
3: No tenemos en este momento tan inmediato un reporte de los daños. A partir de este momento se irán haciendo todas las labores necesarias, tanto las denuncias que tienen que llevarse a cabo ante el Ministerio Público por los daños, el contacto con la aseguradora, asegurar el lugar para que las condiciones de trabajo vuelvan a ser indispensables de seguridad para el, el, el equipo de la librería que se mantuvo aquí y que ahora estará trabajando en ella. Primero en la parte de reconstrucción de la librería, posteriormente en el inventario que se tiene que hacer de la librería y finalmente en la reposición de los libros para poder eh, tener la librería en funciones lo antes posible.
4: Por su parte, comentar que el rector Enrique Grago llevó a cabo la inspección del estado físico de la Torre de Rectoría, acompañado por el Secretario General de la Institución Leonardo Lomelí, recorrió los espacios y los afectados, además de que constató el daño causado al mural de David Alfaro tequeiros ubicado en la fachada norte de la Torre. Comentar que el gobierno de la Ciudad de México aseguró que este grupo de encapuchados que la tarde de ayer agredió a periodistas y causó estos actos vandálicos llevados universitarios, así como en la librería, está integrado por conservadores de extrema derecha y supuestos anarquistas que buscan provocar a la policía para que ingresara al campus universitario, violando su autonomía. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
5: Sí, ahí vamos a colaborar en, eh, en el tema de, de las investigaciones. ¿Son estos grupos
4: que llaman anarquistas? O, pues sí,
5: pero no tiene son? nada de anarquistas, pues es un conservadurismo total. ¿Qué mexicano quema su bandera? ¿Qué mexicano rompe su bandera? Esto no tiene nada que ver con grupos anarquistas o grupos radicales. Estos son grupos absolutamente conservadores, eso lo dijimos en su momento y lo sigo sosteniendo, Es se juntan los extremos, ¿no? Eh, la extrema derecha con un supuesto radicalismo que lo único que quieren es generar un ambiente de provocación.
4: Comentar que la funcionaria reiteró su condena a sus actos, actos vandálicos al tiempo que refirió que durante los acontecimientos estuvo en contacto con el rector de la UNAM, Enrique Graue, argumentó que serán respetuosos de la autonomía de la máxima casa de estudios del país, institución que ya presentó las denuncias correspondientes. el Auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes conservadores que los grupos radicales han existido, no importa quién se encuentre de un lado o del otro lado del poder, y subsisten porque no los agarran, porque cometen este tipo de fechorías y saben que pueden seguir sin consecuencias. Tenemos de vía telefónica a una representante de la Asamblea Separatista, quien justamente estuvo eh, participando en las marchas del día de, ahí, de ayer y, por supuesto, eh, nos reservamos su identidad. Le, te agradezco enormemente que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh,
6: buenas tardes.
1: Cuéntame de qué se trata la, de qué se trató la marcha de ayer, qué, qué es lo que están buscando y además qué es lo que están viviendo.
6: Bueno, bueno, pues nosotras como asamblea separatista buscamos que se hagan visibles los casos de acoso y abuso sexual que vivimos a diario todas las alumnas, profesoras y trabajadoras dentro de la UNAM.
1: ¿Cuántos acosos tienen ustedes, o casos de acoso de abuso sexual tienen ustedes documentados?
6: Pues tan solo en la FESCO Titlán se han registrado 77 casos de abuso sexual que no han sido atendidos.
1: ¿Por parte de cuántas pe personas?
6: O sea, hay 77 denuncias.
1: No, 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 o sea, entiendo hay 77 denuncias, pero ¿cuántos agresores tienen identificados?
6: Bueno, o sea, la lista es larguísima, larguísima. O sea, no te podría dar una, una cifra exacta porque... Son tantos los acusadores y abusadores que la lista es interminable.
1: ¿Y qué ha pasado con estas denuncias cuando las han hecho, supongo, por la vía formal?
6: Pues no son atendidas debidamente. O sea, estas denuncias siempre han sido eh, tomadas como a largo plazo y realmente no hay una sanción como tal hacia los agresores. O sea, lo hay único que hacen las autoridades es decir... Bueno, o sea, lo que hiciste sí estuvo muy mal y entonces, pues, discúlpate. Pero realmente no hay acciones en contra de esos abusadores.
1: ¿Hay algún patrón de conducta o algún caso que pudieras compartirnos para darnos una idea del tamaño del problema?
2: Eh, es que como son tantos los problemas que sufrimos aquí en la universidad y son tantos los profesores que acosan, no tenemos ni las cifras exactas ni los nombres, evidentemente no podemos revelarlos de esta manera porque pues estaríamos como vulnerando también a quienes han denunciado. Pero sí queremos aclarar que nos parece aberrante que los medios de comunicación criminalicen nuestras formas de manifestarnos cuando han sido las únicas que hemos encontrado para visibilizar el conflicto, han sido las únicas que, que les han dado, han dado voz a este tipo de cosas. Por eso Oye, hacemos...
1: perdón, perdón, perdón que te interrumpa, eh, es que quiero, me importa este punto, hablas de que los medios de comunicación han criminalizado su forma de manifestarse, pero pero ustedes no estuvieron a cargo de los destrozos, creo que son grupos completamente distintos de lo que vimos ayer, de a lo que ustedes estaban exigiendo.
2: No, para nada, eh, existen alumnos, existen eh, personas de que están matriculadas en la universidad que, ...sí se manifiestan de esa forma... ...no son porros pagados... ...no son porros ni a favor de ningún extendida candidato rectoría... ...ni a favor de ningún partido político... ...si son estudiantes... ...si son personas que pertenecen a la universidad... ...si son personas que están harta... ...de sufrir ese acoso sistemático... ...este abuso sexual... ...psicológico, estructural... Y, ...y de todo tipo dentro de la universidad... ...entonces sí, sí somos parte de, de, de las personas... ...que no criminalizamos la protesta que consideramos legítimas todas las formas de protesta y que apoyamos a nuestros compañeros en lucha.
1: Eh, quiero entenderte bien, eh, la quema de la bandera, los destrozos en rectoría, ¿los asumen como estudiantes que también son parte de su
2: protesta y que están exigiendo justicia? Así es. Porque consideramos que es la forma en la, en la, en la bajar una, una bandera, quemarla, es una, es una forma de protesta para visibilizar que algo está mal. Estructuralmente en México está mal. Y esta violencia que se vive dentro de la universidad es solo un reflejo de lo que en México eh, se vive, ¿no? Con los más de 10 feminicidios al día, con, la, con las cientos de violaciones eh, a cada hora. Entonces, eh, sí, sí, una forma de manifestarnos es la única que hemos encontrado para para poder visibilizar esto.
1: Supongo que escuchaste lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, justamente sobre el grupo que, que, que había hecho estos destrozos, que como bien me dices son parte pues, de ustedes y de las mismas demandas, que se trataba de grupos conservadores.
2: Sí, eh, Claudia Sheinbaum es también una conservadora, siendo que el día 16 de agosto, el pasado 16 de agosto, cuando hubo una marcha también feminista, ella dijo, nos llamó provocadoras. Y es lo que siempre se nos dice, tú lo provocaste, por eso te violas, tú lo provocaste, tú lo provocaste. Entonces es parte de nuestro hartazgo. Sinceramente las autoridades ahorita eh, no eh, minimizan cualquier tipo de oposición, las conservadoras. Los conservadores son ellos que no se abren al diálogo, que con mesas de trabajo, con algunos grupos feministas, creen que en la Ciudad de México van a acabar esta violencia estructural. Pero, pero no es cierto, es parte de, de la revictimización, ¿no? Y eso lo refleja en sus comunicados. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? Pues seguimos eh, organizándonos dentro de nuestras mismas centros de estudios, en nuestras facultades. Eh, vamos a seguir la lucha en nuestras casas, en las calles, en, pues sí, nuevamente en nuestras instituciones. Y en donde tenga que ser, vamos a continuar con ello, con nuestras manifestaciones como nosotros consideremos necesario y pertinente.
1: O sea, ¿podría repetirse lo que vimos el día de ayer?
2: Claro que sí hasta que nos bueno. hagan caso en la universidad, hasta que nos hagan caso en la Ciudad de México, hasta que nos hagan caso en el país.
1: Pues te, te agradezco enormemente que, que nos hayas tomado la llamada y que nos compartas tu punto de vista. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Buenas gracias. tardes. Bueno, pues seguramente como se quedaron ustedes, también me quedé. Ya tenemos buenas noticias. Nora Bucio, portadora de buenas noticias en este viernes, te escuchamos, buenas tardes. Ah bueno, antes, antes de platico en lo que podemos escuchar a, a Nora, oigan, viene el buen fin y si el único buen fin que ustedes conocen es aquel en el del que el partido de su equipo favorito gana, tenemos una buena noticia para ustedes y su auto Nissan fuera de garantía. Sabemos que nada reemplaza al original y por eso este buen fin los quieren sorprender con la línea de refacciones Nissan Value Advantage refacciones VA para que se lleven todas las piezas que necesitan al 2x1. Pagan la refacción de mayor precio y ya se van con la tranquilidad de saber que es Nissan. Promoción válida, por supuesto, a partir de hoy hasta el 18 de noviembre del 2019 y pueden consultar términos y condiciones con su distribuidor autorizado Nissan. Ahora sí, no era bucio en la línea, no era bucio. Te escuchamos con las buenas noticias. Buenas tardes. No es tan hora. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, porque andamos cargaditos el día de hoy.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a Todo Terreno transmitiendo en vivo en este viernes, son las 12 con 23 minutos y nos vamos hasta el Estado de México con Juan Gabriel González. Juan Gabriel, ¿qué pasó con los normalistas de la Escuela Normal Rural, rural de Tenería? Cuéntanos.
3: ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y al auditorio de Todo Terreno. Imagínate, ya van 338 autobuses Uf. secuestrados en lo que va del año por parte de estos alumnos de la Escuela Normal Rural de Tenería de Tenancingo, Estado de México, enclavado municipio ahí en el sur del Estado de México. Estamos hablando de que es un autobús, en promedio, diario, lo que han sustraído, ellos dicen que no es secuestro, que es sustracción. Bueno, el asunto es que ayer la CANAPAT, la Cámara Nacional del Autotransporte, de Pasaje y Turismo, la CANAPAT, que preside Odilón López Navarro, dice que ya están analizando seriamente los empresarios del transporte retirarse de esta actividad porque, por un lado,
1: no hay, pues,
3: no hay garantías, hay inseguridad. No solamente se llevan los autobuses, sino que con todo y operadores. Lo que hicieron ayer los eh, alumnos de Tenería fue que irrumpieron en tres estaciones o tres terminales de la zona sur del Estado de México. Uno, Tenancingo. Dos, eh, Santiago Teguistenco. Y tres, eh, la zona del Santuario de Chalma se llevaron 21 autobuses, igual número de operadores. Dice la Canapat que no saben si les dan de comer, si los atienden bien. Al final de cuentas, es una sustracción ilegal o privación ilegal de la libertad. No dicen, no hablemos de los autobuses, sino de las personas, claro. de los operadores. Y a partir de que dan este número de 338 autobuses en lo que va del año, también indican que han puesto ante la Fiscalía General de Justicia 49 denuncias penales mismas que no han tenido respuesta por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por varios delitos, entre ellos este asunto de la privación ilegal de la libertad, robo y daños en propiedad eh, privada. Vamos a escuchar lo que dice Odilon López-Nava al respecto.
4: Lo único que tenemos de noticias son noticias como esta, eh, el robo de nuestros autobuses, privación ilegal legal de la libertad de, de los operadores, que reitero, esta sería la circunstancia más preocupante para nosotros, la seguridad. El fin de semana, todos los días estamos viendo cómo llegan algún grupo de jóvenes normalistas de, tener, de Tenería y están tomando las casetas de peaje y boteando, y esto con toda una impunidad.
3: También decirte, Pamela, que en ese sentido, lo que dice la Canapad es que en menos de 10 días, en las dos últimas semanas, los alumnos de Tenería han realizado cuatro manifestaciones. La última de ayer fue en la autopista toluca tlacomulca específicamente en el tramo o en la caseta del Dorado. Van cuatro, además de una reunión. Y lo que pregunta la Canapad es a qué hora estudian estos normalistas. Mm. Hoy, por cierto, se está esperando una mmm, protesta, alguna uh, manifestación por parte de estos mismos alumnos a bordo de los 21 autobuses que retuvieron ayer con todo, insistimos, con todo y los operadores. Es parte de esta lucha que dice la misma Canapat que ellos no tienen nada que ver. Los alumnos condicionan el diálogo para que les quiten o retire la Fiscalía General de Justicia esas denuncias y, sobre todo, órdenes de aprehensión en contra de alumnos de la normal de detenería. Así está la situación con estos normalistas aquí en el Estado de México. ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos choferes siguen retenidos?
3: ¿Perdón? Eh, ¿Cuántos este choferes momento? siguen
1: retenidos? Ajá.
3: 21 e igual número de autobuses que retuvieron ayer desde la madrugada y que no saben, en este caso, los mismos de Canapá no saben ni el paradero ni dónde están. ¿Y qué es lo que demandan? En este caso, la normal de detenería dice o condiciona el diálogo con la Secretaría de Gobernación y con los servicios educativos integrados al Estado de México, dicen que no se van a sentar en una mesa ni con autoridades federales ni estatales hasta que no retiren las órdenes de aprehensión que están en contra de varios estudiantes de la normal de detenería, precisamente por estas actitudes o por estos delitos que giran en torno a la privación ilegal de la libertad de operadores y en contra de daños contra los autobuses en contra de la sustracción ilegal de las mismas unidades. Y hay que recordar algo, Pamela, que en el, en agosto del 2018 hubo una bienvenida, como le llaman las novatadas. En ese entonces, en agosto del 2018, varios estudiantes le extirparon el vaso y el apéndice a uno de esos estudiantes. Los papás interpusieron la denuncia. hay una persona Hubo una persona detenida misma que dejaron salir en libertad precisamente por estas presiones, y ellos dicen que no quieren tener esas órdenes de atención y por eso estas actitudes.
1: Wow, Juan Gabriel, muchísimas gracias. Gracias, mí. Buenas Hola. tardes. Juan Gabriel González, desde el Estado de México. Oigan, antes de irnos a la pausa, les tengo una noticia. Ustedes ya pueden escuchar y disfrutar del podcast de este programa a través de Himalaya, que es la app más increíble de podcasts en el mundo. Ya está en México y tiene todos los episodios de A Todo Terreno en exclusiva. Los pueden escuchar en el momento que quieran. Pueden bajar la aplicación, no importa el sistema operativo que tenga su teléfono, o ir a la página himalaya.com y escucharnos por ahí. Vamos a una pausa y volvemos.
0: regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos ladies and gentlemen, señoras y señores ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana los premios de la semana en a todo terreno
1: de la semana Sangre Azteca ya está aquí. ¡No! ¡Ay, qué bonito, chicos! Tenemos muchos nominados, así que vamos a arrancar con el héroe de la semana y se trata de este piloto que le hizo una petición interesante al presidente resulta que nuestro presidente ya estaba muy sentado y cómodo en el avión cuando en el altavoz se escuchó la bienvenida del piloto añadiendo pues una pequeña petición final, que please pues que mejor si sí reconsidere terminar el aeropuerto de Texcoco, así una bienvenida especial al presidente que nos acompaña el día de hoy, esperamos que se sienta a gusto ojalá lo podamos convencer de hacer el aeropuerto de Texcoco, si no es posible pues ni modo, Rafael fue el valiente y a ver, pues reclámale cuando él trae el, el, el mando del avión en ese momento. Están de acuerdo? Vamos a escucharlo.
5: Una
4: bienvenida ser. especial
7: a nuestro Buenas señor, señor aquí, presidente que nos acompaña el día de hoy. Que se sienta a gusto, Gracias. que disfrute del vuelo, no nada casa, nada lo sufrir, el vuelo. No podemos hacer la refuerza si es si no, si no es posible pues ni modo, verdad? ¡Qué usted bienvenido! Usted a su casa! Sí.
1: Estamos a ¿Qué vamos a cantar, sobre Azteca?
8: Era un vuelo de rutina con hablo abordado Yo vi el momento indicado De comentarle una cosa Eso hizo precisamente, mas la intención no fue chica Ojalá siga Texcoco, Santa Lucía está muy chica. La gente aplaudió. ¿Qué es lo que hace un piloto yendo a Santa Lucía? ¿Qué es lo que hace un piloto? ¿Qué es lo que hace Santa Lucía? ¿Qué es lo que hace un piloto en dos 0 si en uno tenemos todo y además sería nuevo Le pregunté
1: ¡Ay, qué bonito, sangre azteca! Sí, Amiguita señor Oye, nos vamos directamente hasta nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Bueno, pues, ¿qué sí. pasó? Resultó que en medio de esta discusión sobre el tema del asilo a Evo Morales en nuestro país, nadie esperaba un posicionamiento de su parte, pero pues ahí tienen que vino y soltó esta joya. Angela Merkel tiene 14 años en el poder, pero como es Alemania nadie dice nada. Evo Morales tiene 13 años en la presidencia por decisión soberana, híjole, de su pueblo, pero como es un país en vías de desarrollo lo acusan de dictador. Dicho, este tuit es una cita de otra tuitera, Verónica Islas, que se denomina Chaira Master. Eh, Claudia ya dio que cada pueblo decide su forma de gobierno y si no hay reelección, estoy convencida de que, pero por su historia en México, no debe haber reelección. Claro, todo esto después de que varias personas pues le explicaron que el sistema es distinto y que Angela Merkel pues no es la presidenta, y este, bueno, pues todo eso. Así que vamos a cantarle.
7: Y se siente segura Formas de gobierno que ella razona Si por si se postula Háblame así, bella señora Háblanos de sus formas de gobierno Háblanos si tienen parlamento O son presidencia que yo no entiendo Que yo no entiendo
1: ¡Qué bonito sangre azteca! Sí, ¡Vámonos con nuestra siguiente nominada! Ella es Laura Zapata, la Vicente Fox del medio del espectáculo. Bueno, pues, ¿qué hizo? Se metió a la discusión por la llegada de Evo Morales y citó un tuit de la senadora Citlali Hernández y le contestó, fina, elegante, con una serie de argumentos que podrían convencer a cualquiera, Sí, ella le dijo, cállate gorda traicionera, por supuesto que varios se le fueron encima a la actriz, incluso pidiendo la intervención del Conapred. Por su parte, la senadora de Morena, Cetlalia Hernández, le respondió, si de lo único que puede hablar es de mi físico y eso le hace sentir mejor consigo misma, adelante. Su resentimiento es grande, su ignorancia evidente y su falta de argumentos es mayor, ese es el fascismo mexicano fomentando el odio, que pronto encuentre la paz, bendiciones, pero ¿qué creen? A la actriz se le hizo muy gracioso haber llamado así a la senadora, pues incluso lo mencionó varias veces con hashtag, por si fuera poquito gorda, traicionera. Así que cantémosle a Laura Zapata.
8: Hey, yo cuando tutean, nada cuida hablar. Eh, ya ni para que espantal de siempre da de que hablar. Eh, a nada tiene Twitter castigada esta. Te ves mejor calladita. Al te es muy agresiva, como le pide una disculpita. Ay, la ahorita está manchadita, como, este ve mejor calladita. El te es muy agresiva, como, he pide una disculpita. Ay, la ahorita está manchadita, como eh.
1: Ay, Qué bonito, qué preso sangre azteca. Sí, señor. Le tuvieron miedo a Laura Zapata, ¿verdad? No, ya saben no, cómo no. se nos pone en las redes sociales. Bueno, vámonos nos con nuestros bloqueado. siguientes nominados, que, que son varios, ¿eh? Nos referimos a distintos medios internacionales que cayeron en una trampa de Internet. Resulta que en redes se difundió un video ya viejo en el que aficionados del América esperan en el aeropuerto Guillermo Ochoa. Y en el video se escucha ole, 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 memo, memo. Pero, bueno, pues ellos quisieron o lo hicieron pasar como si fuera parte del recibimiento de Evo Morales. Y sí, por la similitud entre Memo y Evo, eh, varios medios internacionales cayeron y lo publicaron diciendo que así recibíamos los mexicanos con bombo y platillo a Evo Morales. Pero, pues, ninguno de ellos se preguntó por qué todos los asistentes, pues, iban vestidos de amarillo. Vamos a contar sangre azteca.
8: Pues Corren malos tiempos, ya lo
7: sabes, buen amigo. La guerra y la mentira no parecen terminar. Y no falta quien ande por ahí mal informando. Queriendo ser primero sin poner mucha atención. Sin... Sí. Haciendo que todos se crean la mala información que va a Evo, a la América.
8: Evo, a la América.
1: Aprendanse no la canción. <risa> vamos a hacer una pausa sangre azteca este, y volvemos
0: yes. regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: seguimos con los premios de la semana ¡Sinfo, ¡Sinfo, señor, señor. Azteca, esa es la actitud Vámonos con nuestra siguiente nominada La recién ver, nombrada presidenta De la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra ¿Y qué pasó? Bueno pues recién nombrada En una conferencia de prensa le preguntan Sobre este año que ha sido El año más violento para los periodistas Y contestó
6: así yo creo que donde sí, hubo falta de libertad sí, de lo lo expresión lo fue en los sexenios anteriores y ahí y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados o desaparecidos o intimidados. Este entonces no ha sido
7: no, peor para los periodistas?
6: Han asesinado periodistas. Y luego se
1: dedicó a, otra vez a regresar a hablar de lo que había sucedido en sexenios pasados. Lo, lo interesante de todo esto es que después justificó diciendo que estaba preguntando porque estaba repitiendo la pregunta porque no estaba segura de haber escuchado bien ¡Ay, ajá! vamos a cantar
8: de su pregunta le contesto yo nada escuché antes y sin embargo le comentaré que es algo importante perdón Polémica no quiero armar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contestarlo, pero yo de su nada se ¡Qué
1: bonito sangre azteca! ¡Sí, señor! Se me... ¡Estaba escapando un nominado! Ay, no pintos a ver si están al tiro no! Pues Vicente Fox, ¿cómo no íbamos a traer mm, a nuestro bueno, favorito de los hombre. premios de la es semana? Que ¿Recuerdan que llamó autista al presidente? Bueno, pues rectificó y la disculpa le salió todavía peor. En la disculpa dijo, una disculpa grande a quienes ofendí con el calificativo autista. Referido al obrador Sin ánimo de interpretación diferente Para quienes viven esta situación Mi profundo deseo que superen Y salgan adelante Ay, oh, el tweet, el mandatario ¿Qué le vamos a hacer a Vicente
7: Fuchs? Cántenle, por favor Discúlpate, discúlpate Primero porque has ofendido La integridad de individuos Hablando sin tener razón Discúlpate, discúlpate por tu calificativo, vuelves si dices lo mismo, te burlas de su situación. Oigan,
1: además, por supuesto esto revive nuestra sección. Señor, quítale los datos. Amén. Vámonos con nuestros siguientes nominados. Esto se trata de la agencia de, de noticias, eh, Agencia de México.com ¿Qué hicieron? Pues se les fue una T. En realidad, ellos escribían una nota sobre el asesinato de una mujer transgénero. Pero el título de la nota decía Matan a mujer transgénico. Y todos nos seguimos preguntando: ¿Qué diablos es eso? ¿Qué vamos a cantar, sangre azteca.
7: Ahora sí me confundí. Valdolo que estaba vaya. Nuevo género nació, me lo tiene que explicar, porque yo no entender. ¡Uh! ese nivel de mujer o tal vez el es fue, el transgénico es Será. ¿Qué es eso? <risa>
1: Ahora con nuestra siguiente nominada. Terminamos los premios de la semana con la senadora Griselda Valencia y esto fue lo que dijo.
6: ¡Ojo! No son padres, la mayoría que estaban bloqueando las puertas, no son padres con niños con cáncer. Me tocó verlo, es lamentable que utilicen ese tipo de personas para bloquear, para generar violencia. Estuvo a punto de golpearme una persona en la puerta 5, traía un olor a tabaco que no podía con él. Entonces, no creo que ella sea una madre de familia con un hijo con cáncer.
1: Porque ustedes imagínense que tienen un hijo con cáncer, que debe ser una situación espantosa, pues ¿a quién se le ocurriría fumar? Así, así, la forma de pensar de la senadora, de ese tamaño la falta de respeto a los padres de familia que se estaban justamente manifestando por la eliminación de Seguro Popular, que ese día se discutía y, por cierto, terminó por aprobarse. Vamos a cantar Sangre Azteca.
7: Les habla de manera acusadora Se escucha muy cruel al dirigirse ¿Qué clase de comentario tú dijiste? Por todo lo que les atribuiste No se te hace demasiado Para que se tan cruel? Para que se tan cruel? Para que seas tan cruel Jalopina uh. ¡Qué bonito sangre azteca!
1: Oigan, se saben la de bule, bule, panza de ule? Sí, a ver, échenle para que me acompañen en esta mención sangre azteca. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van de llantas? Porque yo ya me quiero deshacer de las mías y no me malinterpreten. O sea. Bueno, sí de las del cuerpo, pero las llantas del auto. ¿Se imaginan caminar diario kilómetros y kilómetros por la lluvia, el camino de asfalto caliente por el sol, terracería y demás? Bueno, pues, ¿qué creen que les pasaría a sus zapatos? Bueno, lo mismo le pasa a las llantas de sus coches y por eso es muy importante siempre revisar que estén en buenas condiciones y para todos nuestros amigos de Nissan tienen una súper promoción para este buen fin, donde pueden estrenar cuatro llantas pagando solo tres, me escucharon bien, este buen fin en Nissan, las llantas están al 4x3 y con balanceo gratis incluido no dejen pasar esta oportunidad, visiten a los expertos en su distribuidor autorizado Nissan y que nada los detenga de disfrutar esta promoción válida del 15 al 18 de noviembre del 2019 y ahora sí, a cambiarle zapatitos al coche, ¡gracias sangre azteca! Gracias a ti! Oye, ni la entrada de Sheila, por favor, que ya estás con nosotros.
5: Sheila, ¿qué Sheila. se está cocinando, Sheila? <risas> Hola, Pam, ¿cómo estás? Hola, Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues hace unos minutos eh, los diputados anunciaron que por falta de condiciones para sesionar en San Lázaro, como sabemos está bloqueado completamente por los campesinos, eh, no van a poder sesionar hasta el día 20 de noviembre. Entonces eh, va para largo, el reloj, el reloj legislativo se ha detenido, el día límite para aprobar el presupuesto era justo hoy y bueno, estaremos pendientes de lo que pase en la próxima semana. Y también vamos a estar atentos de la situación del expresidente Evo Morales. Eh, esta mañana la canciller de Bolivia, Karen Longarica, aseguró en, en ese país que México, el gobierno mexicano, está violando los principios del asilo político y que incluso está vulnerando la doctrina estrada al tolerar que Evo Morales esté aquí en México haciendo manifestaciones políticas, declaraciones, etcétera. Entonces, vamos a estar atentos. Hoy el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenía contemplada una conferencia, un mensaje a medios sobre la reunión del mecanismo de Montevideo que fue cancelado entonces vamos a estar muy pendientes a lo largo del día si hay alguna reacción por parte de la Cancillería Mexicana respecto a las declaraciones de el, en este caso la, la Cancillería de Bolivia. Muy bien Sheila, muchísimas gracias. Gracias Pam. Gracias a
1: todos, gracias Sangre Azteca, que pasen un excelente fin de semana y nos escuchamos a todo terreno el lunes en punto de las doce del día se quedan con Manuel López San Martín en mesa para todos.